0: En 1970, el guitarrista Nile Rogers y el bajista Bernard Edwards se conocieron y formaron una banda de rock que se llamó The Boys. Pero vamos un poquito a la historia de cada uno. Y además a la de The Boys, porque no los conocemos. Nile Rogers había nacido en Nueva York y a punto de nacer, casi que es adoptado por una mujer que quería llamarlo Gregory. Sin embargo, su madre biológica de 19 años, quien había quedado embarazada sin desearlo, pudo finalmente quedarse con la tenencia del niño y decidió llamarlo Nail, que en español sería Nilo, como el río, el río Nilo de África. Hubiese sido bastante lógico que su madre lo diese en adopción, más allá de la voluntad de quedárselo, ya que incluso con su tenencia lo abandonaba permanentemente, lo dejaba con los, sus abuelas, con sus tías o con cualquiera que quisiera cuidarlo, porque era una profunda adicta a las drogas. Y esa adicción a las drogas de su madre, hizo que Nail se criara en un ambiente muy poco cuidado. De hecho, en su casa se organizaban fiestas en las que se reunían todo tipo de amigos de su madre, todo tipo de adictos a todo tipo de sustancias, y Nail merodeaba por entre el de ellos. De hecho, él mismo dijo en una frase, nuestro living se llenaba de gente que quedaba suspendida en tiempo y espacio mientras yo corría entre los bosques petrificados de sus piernas. Una frase que además de muy metafórica grafica mucho cómo fue su infancia. Por el lado de su padre, quien no estaba con su madre, era un depresivo crónico que según habría contado el propio Rogers hasta estuvo cerca de suicidarse frente de él pero vio que en esa frecuente tristeza y en esa desilusión permanente de su padre había algunos momentos en que se sentía el padre verdaderamente feliz, estaba pleno y esos momentos eran los momentos en los que había música. Y así fue que comenzó Nile Rogers a tocar la guitarra, a interesarse por la música. Tuvo de hecho un periodo bastante hippie, en el que también se fanatizó mucho por los Beatles, muy bien por él. Pero también se involucró en las drogas, y acaso como una muestra de rebelión hacia sus mayores. Pero en lugar de cocaína o heroína como consumían sus padres, él inhalaba pegamento. Pasemos a la historia de Bernard Edwards, con quien dijimos en 1970 había formado la banda The Boys. Edwards había nacido en Greenville, una pequeña ciudad de Carolina del Norte, y su infancia tampoco había sido nada fácil porque cuando era todavía un niño sus padres debieron mudarse a Nueva York por motivos de trabajo. No tenían mucho tiempo para de dedicarle a Bernard, por lo que gran parte de su formación fue en la calle y por sus propios medios. Y la calle y el gusto por la música hizo que Bernard... Edwards y Nile Rogers se conozcan y que juntos formaran en 1970 la banda The Boys. Ambos habían hecho participaciones con otros artistas. Rogers era músico de estudio y había participado, por ejemplo, en la banda del famoso Teatro Apolo de Nueva York. Y Edwards también había grabado como bajista para diversas bandas que iban a grabar allí a aquella ciudad. La banda que formaron, The Boys, tenía un sonido excelente. Eran un dúo que entre sí se conectaban de manera impecable, decíamos, uno en guitarra y el otro en el bajo, y llevaron su material a muchas discográficas que mostraron cierto interés por su música. Sin embargo, cuando se presentaban personalmente ante los productores, eran siempre rechazados porque descubrían que eran negros, y según los ejecutivos de esas compañías, los negros no podían tocar música rock. Pero no bajaron los brazos y en 1972 conocieron al baterista Tony Thompson, junto a quien formaron un grupo llamado Big Apple Band, la banda de la Gran Manzana, en referencia, por supuesto, a la ciudad de Nueva York donde vivían. Y en 1976, ellos tres sumaron a la vocalista Norma Jean Wright y le cambiaron el nombre de la banda y pasaron a llamarse Chic. A fines de 1977, Chic sacó su primer disco, llamado como la banda, Chic, que tuvo un enorme éxito y fundamentalmente con dos singles, Dance 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 y Everybody Dance, y como su nombre lo dice, comenzaron a orientar ese rock funk que venían haciendo hacia música más bailable, hacia la música disco. Un género que por esos años se estaba formando. La música disco se forma uh, ahí, uh, en la segunda mitad de la década del 70, con el rhythm and blues como su gran eh, referencia, pero también con elementos de soul, de funk y por supuesto algo de pop y que encontraba su interés en rítmicas que se orientaban puntualmente para ser bailabas, bailadas. Y todo indicaba que 1978 sería un año espectacular para Chic, porque se habían consolidado con ese primer disco como una de las bandas determinantes de la música disco, con un sonido propio que incluía además de lo divertidas que eran sus canciones para bailarse una calidad musical dada por Nile Rogers en la guitarra y con unos riffs muy pegadizos y con Bernard Edwards en el bajo con unas líneas de bajo que de esas que te retumban en el pecho y que te hacen bailar y que te hacen mover cualquier parte del cuerpo pero para arrancar ese 1978 a lo grande tenían que cerrar 1977 de una manera también espectacular y no sería... Poco Porque habían sido invitados Para cerrar ese 1977 A la fiesta de fin de año Del Studio 54 Studio 54 era El templo de la música disco de Nueva York En esos años Tanto la gente que iba como la música que se pasaba Era lo más En aquel momento Studio 54 Era la meca De la música disco Pero no es que ellos habían sido invitados A Studio 54 porque sí. No se podía entrar a Estudio 54 sin una invitación. Ellos sí tenían una invitación. Y la invitación se la había hecho la modelo, actriz, productora y ya lanzada como cantante. Y quien era el número principal de esa nochevieja de 1977 que era Grace Jones. Y una invitación de ese tipo, de una figura de esa talla, de Grace Jones. Podía implicar el salto que necesitaban en su carrera, la colaboración para alguna canción o disco de ella, o que se les presentase algún tipo de oportunidad conociendo a alguien allí en esa fiesta donde iban a estar todas las grandes figuras de la música de aquel entonces. Nile Rogers y Bernard Edward se pusieron de punta en blanco, sus mejores trajes se vistieron de gala, unos zapatos espectaculares, mucho abrigo porque había nevado en Nueva York el 31 de diciembre y apenas pasaron las 12 de la noche del 31 de diciembre de 1977, arrancaron para Estudio 54. Se presentaron en la puerta del boliche y le dijeron al portero, al, al hombre de seguridad, a quien tenía la lista de invitados, somos Nile y Bernard, somos miembros de la banda Chic y a nosotros nos invitó Grey Jones. Como es su nombre, eh, Nile y Bernard, el hombre los buscó en la lista y no estaban en la lista. Y luego de una breve discusión, fueron rebotados, no pudieron entrar. Si no estabas en la lista, no entrabas a Estudio 54. Y Grace Jones se había olvidado de ponerlos en la lista. Eh, algo también curioso y paradójico, ¿no? porque muy probablemente durante esa noche iban a sonar sus canciones en el boliche, pero ellos no podían estar ahí. Y toda esa expectativa de pasar una gran noche, de conocer a celebridades de la música, de alguna oportunidad laboral, como dijimos, y todas esas ilusiones, se fueron al tacho cuando el hombre les dijo, ustedes no están en la lista. Así que debieron buscar un plan B. Y Nile vivía a una cuadra del boliche, así que se dieron media vuelta, pasaron por un local de venta de bebidas, se compraron unas botellas de champagne y se fueron al departamento. De... El... La posible mejor noche de su vida Terminaron solos en un departamento Los trajes de gala que se habían puesto Ya no tenían mucho sentido Los zapatos estaban todos embarrados Porque había nevado Y ese barro en el centro de esa nieve en el centro de Nueva York Se hizo barro eh, Así que fue un año nuevo muy triste Así que enchufó uno su guitarra El otro enchufó su bajo Enchufaron sus amplificadores Y se pusieron a tocar La música para ellos no era únicamente Un medio de vida Sino que era su pasión, era su diversión, era su vía de escape, era su cable a tierra Y hacer música los hacía olvidar un poco de la depresión que tenían por esa noche que parecía un fracaso Y comenzaron a improvisar, y algo que les encantaba y les salía muy bien la improvisación Y además sus composiciones en general partían desde la improvisación hasta que le iban dando forma para formar una canción Y así de repente de la nada esa noche salió un riff que les gustaba en la guitarra y una línea de bajo que le iba muy bien también le sumaron un punteo y comenzaron a cantar, también improvisando. Y Nile Rogers empezó a cantar una letra que mostraba lo que les pasaba esa noche. Era un enojo que tenían por haber sido rebotados en Studio 54, por lo que constantemente repetía la frase «fuck off», o traducido algo así como «que se vayan a la mierda», en referencia al el, el, «el rechazo en Studio 54». Todavía no había insultos en las canciones en aquel entonces, algo que empezó a darse mucho más eh, algunos años después cuando comenzó a, el hip hop a tomar eh, parte de la escena de la música en los Estados Unidos. Así que no estaba bien poner el término fuck off. Y además Edwards era bastante católico, por lo que tuvieron que cambiar la letra de la canción y ahí es que fueron buscando y buscando y buscando y en lugar de fuck off le cambiaron el estribillo a la canción y le pusieron freak out y titularon la canción como Le Freak y se convirtió en el primer single de su segundo disco de la banda, Chic", publicado en 1978. Esta canción fue un éxito mundial, vendió más de 7 millones de copias en todo el mundo y fue el single más vendido de la historia de Atlantic Records. Hemos hablado ya alguna vez de Atlantic Records como una de las compañías discográficas de música negra más importante acaso de la historia de los Estados Unidos. Chic grabó algunos discos más, finalmente se separaron en 1983, Roger y Edward se convirtieron en productores musicales, traba trabajando tanto como un dúo, como cada uno por separado, produjeron canciones y discos de Diana Ross, Let's Dance de David Bowie, un disco de In Excess, Like a Virgin de Madonna, discos de Duran Duran, Mick Jagger, Joe Cooker, incluso terminaron trabajando con Grace Jones, con quien luego de aquella noche formaron una gran relación, y lo último que hizo Nile Roger fue eh, un disco de Daft Punk, Random Access Memories, entre tantas otras cosas que hicieron dentro del mundo de la música. A principios de los años 90 se volvieron a juntar para componer juntos nuevamente, sacaron un disco en 1992, como Chic, pero en 1996 fueron a hacer un show en Japón, Edward tuvo un ataque de neumonía y terminó muriendo en el hotel en aquel año. Sheik siguió tocando con distintos músicos y hasta la actualidad lo sigue haciendo. Y aquella canción, compuesta para mandar a la mierda a Estudio 54, que de hecho lo menciona, dice Just come on town to 54, find a spot on the floor. Quiere decir, eh, venga al 54 y encuentre un lugar en la pista de baile. Y esa canción se convirtió un, en un icono de la música disco y en un tema infaltable en aquel boliche que no les permitió la entrada, pero que los inspiró a hacer una canción con la que es inevitable mover alguna parte del cuerpo.
1: ¡Listo! <laughs>